Vous écoutez l'épisode numéro 10 de Ciné Techno. Bienvenue cinéphile, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Nos voisins Lee Jones, Jack Reacher sans retour et le film 1 minute 54. Donc pour m'accompagner, j'ai avec moi Denis de Cinémaniax. Bonjour Denis. Salut Sébastien. Ça va bien? Très bien, très bien. Parfait. Et on a un invité spécial aujourd'hui pour, pour l'émission. On a Yann Endlen qui a réalisé le film 1 minute 54 et il est avec nous pour parler de son film. Bonjour Yann, ça va bien? Ça va très bien, vous autres. Parfait. Moi, ça va très bien. Merci d'avoir pris le temps de, de ton temps pour participer à mon émission. Donc, euh, ben, on va commencer immédiatement en parlant de, justement de ton euh, premier long métrage, en fait, qui est euh, 1 minute 54, qui est un, un film qui est assez touchant, qui touche euh, sur, euh, qui traite justement de l'intimidation euh, euh, qui peut arriver dans, pour les jeunes dans une école. Donc, est-ce que tu veux peut-être nous en parler euh, en général de, du film? Oui, bien sûr. Ben, 1 54, moi, pour moi, c'est... En fait, c'est un thriller psychologique. Euh, c'est l'histoire de l'histoire de Tim qui est joué par Antoine Olivier Pilon. Et, euh, et c'est ce gars-là, ben, il est en secondaire 5, il a 16 ans. Et Tim, euh, c'est un, un étudiant brillant, intelligent et tout ça, un peu timide. Euh, mais depuis quatre ans, il se fait écœurer à l'école. Et là, c'est en cinquième secondaire, il est tanné de tout ça. Il veut, il veut faire sa marque, il veut s'imposer, il veut devenir quelqu'un. Et euh, il a un grand talent pour la course et son grand rival, c'est Jeff, qui est joué par Lou Pascal Tremblay. Et Jeff, c'est le champion provincial euh, aux 800 mètres. Et donc, euh, Tim va décider d'aller euh, euh, combattre, si l'on veut, sur son grand rival pour faire sa marque et essayer de le battre sur euh, sa distance de prédilection, la distance de prédilection de, de Jeff. Et, euh, et voilà. Et là, on va suivre toute ce, cette aventure-là de, de Tim et son, son désir, son dépassement de soi. Parce que oui, c'est vrai que il y, a une, il y a comme une, une thématique générale qui, qui, qui a de l'intimidation, mais le film, pour savoir qu'une 54, c'est pas, pas un document, c'est pas un documentaire. Parce que si j'avais voulu juste parler de l'intimidation, j'aurais fait un documentaire. Mais dans le film, il y a, il y a vraiment plein d'autres choses. Il y a le dépassement de soi, il y a la compétition, et derrière la compétition, il y a la rivalité, il y a le milieu de la course, tout l'univers du sport et tout ça, du 800 mètres, et il y a l'univers, évidemment, euh, scolaire, euh, l'univers euh, de cinquième secondaire. Que, que je voulais aussi de très authentique, parce que d'ailleurs, on a tourné dans une vraie école secondaire sur les heures de cours oui. avec des vrais étudiants. Est-ce est que ça a été difficile, justement, de tourner pendant, pendant que tout le monde est dans l'école? Ou... C'est sûr que ça ajoute de, 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 de grands défis, parce que... Euh, ben, mais moi, ce défi-là, pour moi, c'était nécessaire, c'était essentiel. 
il n'y avait pas d'autre façon de faire parce que je voulais tourner sur les heures de cours. Tu sais, il y a des scènes qui se passent dans le film euh, sur, à la cafétéria, par exemple, oui. euh, sur l'heure du dîner. Ben ça, c'était écrit dans le scénario. Eh ben moi, j'ai tourné mes scènes à la cafétéria sur l'heure du dîner avec 1200 étudiants qui viennent manger. Et là, moi, j'ai parachuté mes acteurs là-dedans. Et je ne disais pas aux, aux, aux étudiants qu'est-ce qui allait se passer dans la scène. Je disais qu'on allait tourner, mais je ne leur disais pas c'est quoi. Et donc, leur réaction est totalement vraie dans, la scène, dans les scènes qui se passent. Même chose, tu sais, les défis, c'est sûr que... Mettons, j'ai une scène qui se passe dans un, dans une, pendant une pause. Une oui. pause de 15 minutes. Ça, c'est dans le scénario. Et donc, en... Mais moi, je voulais tourner, évidemment, dans un battement entre deux cours. Mais là, normalement, au cinéma, mettons que la scène aurait pris, je ne sais pas, à tourner... Mettons que ça m'aurait pris... Euh, je sais pas, j'aurais eu besoin de deux heures. Mais là, j'avais juste 15 minutes pour tourner ma scène. Mais, ouais. mais ça ajoute un défi. Fait que tout le monde, tout le monde, tout le monde se met dans cet esprit-là de « OK, bien, voici ce qu'on doit, voici ce qu'on va faire. » Voici, c'est ça qu'on va faire et on va utiliser tout ça. Les scènes dans les autobus scolaires, par exemple, c'est le, les premiers autobus arrivaient à 7h07, le dernier autobus arrivait à, quittait à 7h22. Fait que j'avais 15 minutes pour tourner des scènes avec les autobus. Mais là, on préparait les scènes d'avant, puis dès que les autobus arrivaient, je, je, je disais à mes acteurs, on, on arrêtait un autobus, ils rentraient dans l'autobus dans et je sortais, je criais 3, 2, 1, action. Et là, la scène se passait live, entourée de plein d'étudiants qui, qui faisaient leur truc pour vraiment donner cette authenticité-là de l'école, pour cette vibe-là. Et ça a été la même chose pour la course, des scènes importantes de course dans le film. Mm -hmm. Je les ai entourées d'athlètes de niveau provincial et national, qui venaient d'ailleurs de partout à travers le Québec. Il y a tant de, de, de Chicoutimi que de Poinégano, que de, de Sherbrooke, Gatineau, euh, Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. Vraiment, ils sont venus partout, de Québec aussi. Ils sont venus de partout à travers le Québec pour participer à ces scènes-là scènes dans mon film et pour ajouter ce côté, encore une fois, très vrai euh, de l'univers de, de la course et de l'école. Ça a sûrement appris. Est-ce que les, quand, quand tu tournais justement ces scènes-là, est-ce que tu étais obligé de, de faire plusieurs prises? Est-ce qu'à plusieurs périodes durant la journée ou plus sur plusieurs jours ou ça, ça marchait du premier coup souvent? Ou... Euh, ben en fait, c'est sûr que euh, je te dirais que les scènes, on n'avait pas le choix de les tourner euh, à cause du contexte dans lequel on tournait. Euh, on n'avait pas le choix. Si on avait 15 minutes pour tourner une scène, on avait 15 minutes pour tourner la scène et tu n'avais pas le choix, il fallait que tu tournes. Il euh, fallait que ce soit là parce que pour les questions de raccord, questions de continuité et tout ça, euh, et aussi qu'il fallait avancer dans les scènes, il fallait avancer dans le tournage. Euh, mais ça demande, ça donc, mais une fois qu'on le savait, puis tu sais, il y a quelque chose que je trouve qui est beau avec euh, le cinéma, la télévision, tout ça, c'est que dans les contraintes, on va créer. OK. Puis tu sais, ça veut dire que, bon, ben si tu as une contrainte que tu dois tourner ta scène, puis tu n'as pas le choix, tu as 15 minutes pour la tourner, ben on va trouver des façons de la tourner, cette scène-là. Puis, euh, puis peut-être que dans, dans cette contrainte-là, ça va t'amener à pousser la scène ailleurs, puis à la, ça va l'améliorer. Ça va peut-être y ajouter une vibe de plus. Puis justement, des scènes qui... Justement, qu'on n'avait pas beaucoup de temps, bien, ça ajoute une, 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 une vitesse, une authenticité, un, un, un truc, je sais pas, une énergie dans la scène que, euh, que peut-être on n'aurait pas eu si on avait contrôlé, mettons, tout l'environnement. Ça, ça rend, comme, comme tu expliquais tantôt, ça rend le, le, la scène plus authentique parce que qu'il y a un rush, un stress qui embarque là-dedans. Puis, vraiment que les étudiants embarquaient dans ce stress-là également. Donc, euh... Et les acteurs aussi. Et oui. les acteurs aussi. Ça, je veux dire, autant, c'est sûr, c'était difficile. C'était un grand défi pour les acteurs parce qu'il y a deux choses. C'est que quand tu tournes, il faut savoir que euh, tu n'as pas de, ta concentration tu peux pas te dire tout d'un coup « Ah, OK, là, on va demander le silence. » Mais non, je veux dire, s'il n'y a pas de silence, ça se passe, tout le monde, tout se passe là. Fait qu'il faut que tu réagisses à tout ce qui se passe. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que tu dises que 
quand justement tu tournes avec 1200 étudiants qui, eux autres, entre guillemets, ne jouent pas, mais toi, l'acteur qui joue un rôle, faut pas que tu aies l'air de jouer, faut que, faut que tu sois aussi vrai qu'eux, donc faut pas qu'il y ait de décalage tout en étant ton personnage. Les... C'est pour ça que... Les... Oui, je, je m'en ai dit, les acteurs n'ont pas le choix de s'adapter à leur environnement, à qu ce qui se passe autour d'eux. Oui, puis en même temps, moi, sur le plateau, j'ai demandé à tous mes acteurs que dès qu'ils mettaient le pied sur le plateau, pendant toutes les journées, toutes les journées de tournage, je leur demandais toujours de s'appeler par leur nom de personnage. OK, oui. Pour bon. toujours être dans leur état de jeu, dans leur rôle, et de jamais briser ça pour toujours avoir, aller chercher le plus d'authenticité possible. C'est bien. Ça. Ouais. Euh, dans le film, est-ce que tu as une scène que, que justement, qui était le plus fier d'avoir tourné quelque chose que tu dis, yes, j'ai réussi à voir ça dans mon film? Euh, ah, ben ça, il y, <rire> y en a beaucoup. Peut-être peut parce que c'est un premier long métrage, <rire> j'ai l'impression que je chéris chacune de, de, des scènes. Euh, Puis, tu sais, il faut savoir que. J'ai travaillé quand même pendant quatre ans sur ce film-là, trois ans d'écriture, une année, bon, avec, on, on tournait novembre dernier, c'était les premiers tours de manivelle, comme on dit. Mm -hmm. euh, C'est sûr qu'il y a des scènes, bon, évidemment, je ne veux, je, je, je je veux pas révéler de punch, parce que ouais. c'est sûr qu'il y a des scènes qui qu ont des gros punch, puis dont je suis très fier, mais mettons, je dirais ceci, des, certaines scènes importantes de course, euh, avec beaucoup de monde, puis où est-ce qu'il y a de l'action, puis où est-ce que ça... Ben, ça, je suis très fier de les avoir tournés, de la façon dont ils ont tourné, parce que je voulais essayer de rendre, moi, étant un coureur de 800 mètres, étant un coureur, quelqu'un qui a fait beaucoup de compétitions et qui connaît la course beaucoup pour avoir fait tout ça, je voulais donner un aspect de vitesse à la course, un aspect, euh, sentir cette vitesse-là, sentir euh, euh, comment ça se passe dans un peloton de, 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 de course. Mm -hmm. euh, je suis très content de comment on a tourné les scènes, je suis très content de ce que ça donne sur le grand écran, puis l'effet que ça peut donner sur certaines scènes de, de cette vitesse-là, puis de... Euh, fait que ça, c'est des scènes que je peux être très fier, des scènes de, de grande rivalité entre les deux personnages principaux, entre le personnage de Jeff et le personnage de Tim. Il y a une scène en particulier qui se passe dans les cases, que ça, je suis vraiment fier de où est-ce qu'on a, est qu a été, puis où est-ce que les acteurs ont été, puis comment ça s'est passé. Euh, puis c'est ça, les... mais tu sais, c'est pour moi de dire une scène en particulier, ça, je serais pas capable, j'ai vraiment beaucoup de difficultés parce que je compte ce film-là, je le porte depuis quatre ans. Je, je l'ai écrit, évidemment, fait que c'est certain que tout ça fait en sorte que ça me, ça me, ça me drive et j'ai un attachement particulier pour chacune des scènes. Excellent. Euh, ben, tu viens, en réalité, je m'en avais posé une question, tu viens d'y répondre par rapport aux 800 mètres, comme, euh, oui. comme quoi que tu as déjà, tu en, fais, tu en faisais ou tu en fais encore du 800, des, des oui, courses ben, en fait, de 800 mètres? Oui, ben, en fait, là, je suis passé beaucoup, euh, là, je fais plus de 800 mètres, je fais maintenant, j'ai comme switché plus au, euh, au triathlon, okay. euh, qui a évidemment 5 km, mais un côté personnel qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'évidemment, le film, c'est pas... 54, c'est pas, pas un film autobiographique, c'est pas non plus une biographie d'un étudiant mm -hmm. particulier, mais par contre, il y a des trucs évidemment personnels, comme oui, la course, l'univers sportif, mais les, il y a une équipe, l'équipe de, de course de Tim et de Jeff, l'équipe dans le film s'appelle les Corias, et ça, c'est mon équipe de course à moi. C'est oh. mon équipe dans la vraie vie, c'est le nom de mon équipe de course, avec leur logo, et le personnage du coach et enseignant, qui est joué par Patrice Golin dans le film, eh bien, c'est inspiré de mon coach, qui était aussi un enseignant euh, à, à l'école, et puis qui faisait vraiment ces deux rôles-là. Et, euh, et donc, ça, tu vois, c'est vraiment des trucs que, qui sont inspirés et que je mets par expérience dans le film et que j'utilise dans le film. Okay. Par rapport à l'intimidation, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, justement, qui vient de ton, de ton passé ou c'est de ton environnement, de tes connaissances ou euh, les, de, deux, de vous, les deux? 
les deux, oui. Il, euh, euh, il y a un côté que j'ai vécu en secondaire 1. Euh, moi, j'avais la chance, euh, depuis que j'étais tout petit, de jouer à la télévision. Donc, quand je suis rentré à l'école secondaire, j'étais déjà comédien. Et euh, je suis allé dans une école qui était assez loin de chez nous, à peu près à une trentaine, quarantaine de minutes de chez nous, à cause d'options. De, 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 il y avait une option musique que je voulais rentrer. Sauf que quand tu arrives dans cette école-là, tu ne connais pas personne, tu n'as pas d'amis et tout ça. Mm -hmm. Et euh, puis tu fais de la télévision. C'était comme un, un peu une, une cible un peu facile de, pour t'achaler. Le monde commence à t'achaler. Puis ils viennent te faire des blagues, des blagues, des blagues. Puis à un moment donné, ben, ce n'est plus des blagues. C est, c est comme tu, à un moment donné, tu, quelqu'un qui te fait, qui dit quelque chose ou qui t'achale ou tout ça, mettons, euh, lui, il te le fait une fois, mais tu as peut-être 10-15 personnes qui te le font en même temps tout le temps dans toute la journée. T'sais, à un moment donné, c'est... L'effet de la blague, c'est plus vraiment une blague, ça t'affecte différemment, tu sais. Donc, ouais. j'ai vécu une forme d'intimidation. Mais moi, ce qui m'en a sorti, c'est justement, c'est que quand l'option musique a vraiment démarré, qui était plus peut-être vers, me semble, à mon souvenir, vers au mois de décembre, tout ça, c'est que je suis rentré dans toutes les activités musicales qu'il y avait à l'école. Donc, tous mes midis étaient pris par du jazz band, harmonie, etc. T'sais. Et donc, euh, fait que, ça, ça m'a comme sorti de ce milieu-là. Donc, ça, il y a une partie que, oui, que je connais, que, que j'ai vécu, mais aussi... De par les émissions que je fais, les émissions jeunesse que je fais depuis que j'ai l'âge de 8 ans, puis que j'ai la chance de, à travers les années, j'ai fait, oui, beaucoup d'émissions pour adultes, mais aussi des émissions jeunesse, puis mm -hmm. tu passes à travers les différentes générations, les différentes générations qui suivent les émissions jeunesse, et c'est ça qui est le fun, et ce que ça permet, justement, c'est que, ben j'ai développé ce lien-là particulier avec, avec les gens, et, euh, et je m'implique aussi beaucoup au niveau de la jeunesse. C'est comme, par exemple, moi, j'ai entraîné jusqu'à il y a deux ans, une équipe de natation des jeunes de 6 à 18 ans tous les étés pendant, pendant pratiquement, je sais pas, 15 ans, mettons. Et, euh, et euh, ben c'est sûr que j'ai développé un lien de, de par leur langage, de par comment ils parlent, de par qu'est-ce qu'ils vivent aussi, mon implication dans les écoles, je parlais avec les professeurs, je parlais avec les étudiants et des témoignages des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, soit pour me demander comment, comment on fait, comment on, on rentre dans le métier et tout ça, mais aussi pour partager certaines expériences qu'ils ont vécues, des trucs qu'ils vivent à ce moment-là à l'école, puis qui demandent des conseils et dont des témoignages d'intimidation ou de toutes sortes d'autres choses, tu sais. Et, euh, et euh, fait que ça, tout ça a inspiré une 54, de, de vraies choses et de vrais témoignages. Excellent, merci. Euh... Sans, sans dévoiler de punch, là, parce que c'est sûr qu'il oui. y, y en a qui c'est important qu'il faut que le monde le découvre <rire> ben oui, euh, pendant, le, pendant le film, mais euh, est-ce qu'il y a des scènes ou une scène en particulier que tu as eu de la difficulté à, à tourner, que pour toi, c'était une scène pas, pas évidente, soit pour, en tant que réalisateur? Là? OK. Euh, ben, je te dirais que il s'est passé quelque chose, on est sur le plateau. Il euh, y, y a une scène importante de course et on était tous, on, on, on l'avait répété, on était placé, puis a, ça impliquait beaucoup de monde. Je veux dire, est, on est sur une piste de course d'athlétisme, il y a des drapeaux, il y a des, il y a des, il y a des tentes, il y a des barrières de clôture, il y, a des, il y a des haies, des haies sur la piste et tout ça. Bref, il y a beaucoup de stocks, beaucoup de gens, beaucoup d'athlètes et tout ça. Et, et on n'avait pas beaucoup de temps pour tourner la scène, mais euh, on l'avait répété, puis on était à quelques minutes de, 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 de crier vraiment, OK, tout le monde, on la tourne maintenant. Fait qu'on et puis vraiment, on se place et tout ça, puis on est peut-être maintenant à une minute de la tournée. Tu sais, c'est une scène importante, là, tu sais. Uh -huh. Et là, je te jure, là, tout d'un coup, on fait « OK, tout le monde, on est prêt, c'est bon, on se prépare, on... attention, on va y aller maintenant dans... » Et là, à ce moment-là, il y a comme un immense nuage noir, mais oh, vraiment ouais. noir, 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 qui s'approche à une vitesse, mais comme personne... On fait « Mais voyons, ça, ça vient donc bien vite vers nous, ça. » Et là, 
avant même qu'on ait le temps de réagir, on a, on, tout le monde on s'est tout un peu reculé, mis à l'abri. Et là, en l'espace de quelques secondes, il y a un ouragan qui est passé. Mais je te ouais. jure, là, c'est passé, puis c'est comme des gros, gros vents. Et là, les tentes, les drapeaux, tout s'est envolé. Les, les, les barrières métalliques, ils ventaient tellement fort que les barrières métalliques ont foutu le camp. Les, les tentes qu'on avait, les toits se sont déchirés. Et là, mmh. ça a duré comme peut-être une minute. Et en l'espace d'une minute, tout ça... notre immense setup avait foutu le camp, avait pris le bord. Mais là, il faut que tu comprennes que là, ça a pris deux heures à placer, à setter, à faire, à tout placer le, le, tout ça. Et en l'espace de une minute, il n'y a plus rien. Il faut recommencer. Puis... Mais là, tu plus le temps. Fait que là, il faut qu'il y ait... Et là, c'est passé quelque chose. Fait que là, tu te... Et là, pendant un moment, tu fais, gang, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, on fait, mais là, il faut réagir. Et là, tu ne peux pas tomber dans la panique parce que là... Si le réalisateur panique, tout le monde va paniquer, puis c'est normal. Ouais. T'es un peu comme le capitaine du bateau. Là, il s'est passé quelque chose, fait que on s'est dit, ben là, il faut retourner placer en 15 minutes. Évidemment, comment tu fais quand ça a pris deux heures? Eh bien, tous les, tous les gens qui étaient présents, que ce soit les gens qui font des cours, des, des athlètes, mes acteurs, l'équipe technique, les gens qui faisaient de la figuration, des gens qui assistaient à la scène et tout ça, tout le monde a mis la main à la pâte pour remettre tout ça en place. Ça a pris, en 15 minutes, on avait, on avait tout replacé, mais je te dirais que le moment que c'est arrivé, là, tu ne veux pas montrer ta, ton espace, ton moment de panique, mais tu te dis, hey, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus rien. Euh, là, faut que, si tu n'as plus rien, tu ne fais pas la scène, tu ne peux pas faire la scène. En tout cas, bref, ça a été un moment de... Et ça, c'était dame nature que, je ne sais pas, elle voulait nous lancer un défi. <rire> c'est un petit moment de panique à l'intérieur, disons. Hein? Ah, ben, je te dirais que tu minimises. C'est un immense moment okay. de <rire> que j'ai essayé de rendre petit dans, à, vers l'extérieur. Mais okay. à l'intérieur, c'était immense. Je veux, je veux parler euh, rapidement. Ton court-métrage, euh, Henri, oui. a oui. été nommé euh, aux Oscars. Donc, euh, oui. puis je conseille vraiment à tout le monde, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment un, un film touchant. Là. C'est vraiment... Euh, ça, ça, il, méritait, il méritait sa nomination. Et Merci. je voulais savoir, pour euh, une 54, c'est quoi tes objectifs? Vers quoi tu dis, si j'atteins ça, je suis super content? Um le cinéma québécois, il y a, au Québec, il faut savoir que comme on est habitué aux films américains, quand les films américains arrivent, maintenant un film comme Star Wars, on sait qu'il va être là pendant deux mois. Fait qu'on a tous le réflexe de se dire « Ah, oh, je n'ai pas besoin d'aller le voir mettons, dès maintenant, tu sais, je peux attendre un peu et il va être encore là. » Le cinéma québécois, c'est très différent. Parce que si les gens se disent la même chose, ben ça, si, si tu dis oh, « je vais attendre un petit peu », ça risque, les, for- les, les chances sont très fortes qu'il ne sera plus là en salle. Parce que ça va très vite. Les, le cinéma québécois sort très vite des salles. Et mon plus grand souhait, un, c'était de faire vivre des émotions aux gens. Et là, par tous les témoignages que je reçois, c'est très positif et clairement, les gens semblent vivre des émotions. Alors ça, pour moi, déjà, c'est réussi. Je suis très content. L'autre chose aussi, c'est que les gens disent, en fait, c'est que je voulais que le film touche le plus grand nombre de gens possible. Et là, j'ai les grands-parents, j'ai les parents, j'ai des étudiants à l'université, j'ai des gars et des filles dans la trentaine, quarantaine, j'ai des, des, des cégepiens, des étudiants au cége, euh, à l'école secondaire. Tout le monde réagit très fort, fortement au film. Ils disent qu'ils restent euh, scotchés à leur siège, ils regardent ça, puis ils embarquent là-dedans, ils deviennent très... Ils vivent, disons, bien les émotions, ils vivent ce que Tim vit et tout ça. Mm-hmm. Et ils veulent en parler. Et moi, mon plus grand souhait, c'est de dire, ben go, si, si tu as aimé le film, tu deviens l'ambassadeur du film, alors parle-en, puis 
ce qui se passe, c'est que là, les gens disent, ah, mais il faut absolument que, mettons, les écoles aillent voir le film, il faut absolument. Moi, je dis oui, mais allez voir le film au cinéma. Parce que de un, ça se passe maintenant, il est en scène en ce moment. Puis pas oui. juste ça, c'est que le cinéma, le, si tu montres, mettons, le film au second, dans une école secondaire, puis que quelqu'un vit certaines choses et qui, cette personne-là ne peut pas les dire à cause de la loi du silence et tout ça, qui ne peut pas en parler parce que, pour telle et telle raison, ben ils ne sont pas plus capables d'en parler si tu, le montres, si tu lui montres. Mais au cinéma, c'est une zone neutre. Le cinéma, c'est vraiment un endroit où tu vas là, tu prends ton popcorn, tu t'en vas et tu es tout seul un peu dans ta bulle. Et ce que ça fait en ce moment, et ça, je suis vraiment content, puis les gens me l'ont dit, et je le remarque, c'est que suite au film, ça ouvre le dialogue. Les parents qui voient le film, mettons, ils viennent voir, après ça, ils retournent, ils veulent revoir avec leurs ados, mettons, et après ça, ils en parlent dans l'auto, sur le retour de la maison, puis ils disent, puis ils en parlent entre eux, puis ils font, OK, mais qu toi, qu'est-ce que tu as pensé, puis as-tu vécu ça, puis dis-moi non, parle-moi en non, j'ai des... J'ai des gars et des filles, des étudiants qui s'interrogent par rapport à qui, mais là, est-ce que mon ami vit ça? Puis ça, je n'étais pas au courant. Parce que moi, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de témoignages, une centaine par jour, à tous les jours, depuis la sortie du film. Des gars, mettons, qui disent, ou des filles qui m'écrivent et qui me disent, hey, écoute, moi, dans la vie, je n'ai jamais pensé que j'avais que pu intimider quelqu'un, mais j'ai peut-être l'impression que c'est. J'ai l'impression que peut-être que j'en ai, étais un. Et où des. des puis ça les, ça les chamboule, puis ça leur fait vivre des affaires, puis des, des gens qui ont vécu des trucs m'écrivent justement pour me dire, écoute, tout ça, c'est exactement ça. Moi, je vis exactement ce que Tim vit en ce moment, ou je sais exactement ça, ou je connais quelqu'un qui a vécu exactement ça, puis je ne savais pas quoi faire. Fait, bref, euh, il se passe quelque chose. En fait, ça ouvre un dialogue, puis les gens semblent vouloir en parler, parler entre eux, et de, 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 de casser un peu ce, ce silence-là. Et ça, pour moi, je ne pouvais pas demander mieux. Je voulais... Le film n'est aucunement mon réalisateur. Ce n'est pas un documentaire. C'est aucunement mon réalisateur. Je ne donne pas de réponse. Je fais vivre des émotions. Puis si en plus, coudonc, les gens me disent que ça ouvre un dialogue et qu'ils en parlent entre eux, ben, tant mieux. C'est ça. Je ne pouvais pas me demander mieux. Puis ouais. la suite des choses, ben, écoute, j'espère que les gens vont vraiment aller le voir au cinéma parce que le film a été fait pour le cinéma, conçu pour le cinéma. Puis. Euh... Puis écoute, il se promène un peu dans les festivals, un peu tout, tout, partout dans le monde, fait tant mieux. Puis il va sortir en France au mois de... Il est acheté par un distributeur en France, fait qu'il va sortir au mois de mars en France. Mais pour l'instant, je me concentre que sur... Ouais, fait que je me concentre que sur le Québec, je suis ici. Puis je me promène partout à travers le Québec en ce moment pour aller rencontrer les gens euh, avant le film. Puis après le film, on a des longues discussions. J'ai des longues discussions avec la salle, puis ils me posent leurs questions. Puis on parle du film et tout ça, fait que c'est vraiment le fun. Fait que moi, je ne peux pas demander mieux, je suis très heureux. Puis je dirais que j'espère que les gens... Allez le voir maintenant. Si vous voulez voir une 54, vous ne pouvez pas se dire, oh, je vais aller le voir dans deux, trois semaines. Non, c'est maintenant parce que dans deux, trois semaines, vous... c'est pas si vendredi prochain, il va être encore en salle. Fait que sortez le plus vite possible. Puis je l'ai dit, ça vaut vraiment la peine. Ça, ça, fait, ça fait vraiment réfléchir comme film. Puis c'est quelque chose qui vaut, qui vaut vraiment la peine d'aller voir au cinéma. Je le, je le, con, je le confirme. C'est gentil, merci. Donc, euh, tu parlais un petit peu tantôt que, oui, tu as une carrière d'acteur, mais pour l'instant, est-ce que c'est quelque chose que tu veux mettre en veille plus te consacrer à la réalisation? Est-ce que tu as d'autres euh, films qui doivent peut-être te traiter? C'est sûr qu'actuellement, tu fais de la promotion, ça, je le comprends, mais tu dois déjà penser à ton futur. Oui, ben en fait, c'est sûr que... En fait, moi, je j'aime pas faire... Dans le sens, j'aime pas faire des choix. Tu sais, si tu me demandais qu'est-ce que tu préfères entre euh, jouer et réaliser, je te dirais, j'adore les deux. Et mm -hmm. c'est vrai. Ça me, les deux me passionnent tout, tout autant. Euh, J'ai une idée pour un autre scénario euh, de long métrage. Euh, c'est certain que j'ai une autre histoire que j'ai envie de raconter. Une 54, moi, on m'avait dit, 
fais toujours chaque film comme si c'était ton dernier, ton premier et ton dernier. Une 54, je me t'ai dit, c'est ça l'histoire que j'ai envie de raconter. Euh, oui, là, je, là je, suis, je montre le film, je veux parler du film, tout ça. C'est sûr que j'ai un autre film qui est en tête, qui est en écriture en ce moment, à suivre, euh, comme on dit. Et puis, même chose pour... Euh, mais tu sais, je ne mettrais pas en veille ma carrière de comédien pour... Non, je veux tout faire. Je veux dire, plus on fait de choses, plus on est capable d'en faire dans la vie. Je, je crois fortement en ça. Et, euh, et puis, je me dis, bon, ben puis les choses semblent... Tu sais, c'est comme un puzzle. Tu fais une chose à un moment donné, tu fais une autre chose à un moment donné. Fait que, fait que non, au contraire, je veux continuer à jouer, je veux continuer à animer, je veux, puis je veux continuer à réaliser, je veux continuer à écrire. Bref, je veux tout faire en même temps. Euh, puis j'aime ça. Toutes ces choses-là me passionnent énormément. Donc, pourquoi pas continuer? Tout est, tout est important, le fait de bien gérer son, son horaire et, et son oui. temps. Puis... <rire> oui, tout à fait. C'est ouais. discipline. Parfait. Donc, euh, je voulais peut-être sortir un petit peu du cadre euh, du, de la promotion du film, plus pour parler de toi en tant que tel. Euh, oui. Toi, tu, tu, euh, je voulais savoir, en, en tant que Yann et Len, est-ce que tu as des, un, film en, un film que tu aimes vraiment, que tu ne te lasses pas de regarder ah oh oui, oh mon Dieu, ça, il y en a plusieurs, par exemple. Mais tu sais, je te dirais que, mettons, euh, vite comme ça, c'est certain qu'un film comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mm -hmm. euh, ça, c'est un film de Michel Gondry que j'ai adoré, j'ai tout adoré de ce film-là. Ça m'a fait rire, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait pleurer. Bref, ce film-là, je ne me lasse jamais. Je dirais qu'il y a un film qui s'appelle A Beautiful Mind euh, avec Russell Crowe. Oui. Euh, ce film-là... On est vraiment. Euh, c'est l'histoire d'un. C'est un biopic, c'est un, une biographie d'un mathématicien qui a remporté un prix Nobel de la paix, mais qui euh, s'est aperçu plus tard qu'il était, qu était schizophrène. Mais ce film-là, il y a de l'action, il, il, il y a un genre de thriller psychologique. On est dans le point de vue, on est toujours dans, dans le monde de, du personnage de Russell Crowe. Et ça, moi, je me rappelle d'avoir écouté ce film-là la première fois. Puis quand je l'ai écouté, puis à un moment donné, je me disais. Lui, le personnage se posait des questions de savoir si telle ou telle personne était vraie ou telle personne était vraie. Puis, mais moi, je me disais, mon Dieu, mais est-ce que lui est vrai? C'est lui, c'est pas vrai? Et dit, puis là, j'ai fait, oh my God, c'est ça. C'est ça, être schizophrène, c'est ça, ça. Et ça m'a fait comprendre ça et j'ai trouvé ça génial, tellement brillant que ça m'avait chamboulé. Puis j'ai adoré ce film-là. Et en même temps, tu sais, je vais aimer ça. En même temps, je vais aimer des films, je vais aimer des films de, de science-fiction. Euh, tu sais, j'ai vraiment une une panoplie de films. Je ne suis pas juste sur un type de film. J'aime beaucoup, beaucoup de, de genres. Grands... Ah, beaucoup de genres. Euh... Ton dernier film, tu étais voir au cinéma, c'est quoi? À ben part une des 54. Là. Ouais. <rire> 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 ben là, ouais. euh, le dernier film que je allé voir au cinéma, un petit peu, ben, écoute, c'était... Euh... Euh, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu... Attends, mais j'en ai vu. J'arrête pas d'en voir en ce moment. Euh... Je pense que le dernier film que j'ai vu, c'est un film français... Euh, et c'était... C'était lequel? Ah, ben écoute, je suis allé voir une... J'ai vu une comédie avec euh, Virginie Efira euh, euh, parce qu'il était proche dans un festival et j'étais là-bas. Et puis, j'ai vu, euh, vu ce film. Et là, comme je, là, évidemment, tu me demandes le titre puis je, je l'ai oublié. Mais c'est une comédie. Puis, euh, ça m'a fait... Euh, oui, ça m'a fait beaucoup rire. J'avais vu un autre film. Après ça, un autre film, un film belge aussi que je suis pourri avec les titres. Là. Fait que je l'oublie. Mais c'est dans un festival parce qu'en ce moment aussi, en même temps qu'il y a... Le... Je me promène dans les festivals avec le film et puis avec une 54. Fait que là, des, je m'en vais voir des films des fois que je, je fais Ah, oh, j'ai vu tel, tel film, je fais Oh my God, je ne me souviens pas du titre, mais quel bon film, film d'Edge ou tout ça. Puis tu sais, en même temps, ça me fait. Je parle, puis là, je, je me rends, il y a un film aussi que. C'est sûr que moi, Steven Spielberg est un réalisateur qui a beaucoup marqué toute mon imagination. Euh, fait que tu sais, je te dirais toujours que 
autant j'ai adoré un film comme La liste de Schindler qui m'a mm -hmm. marqué, qui m'a qui m'a fait réfléchir, c'était le côté aussi, d'un point de vue cinématographique, c'était incroyable. Moi, j'ai adoré ce film-là, comme... oui, oui. Oui, tu sais, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est ingénieux, il y a... La façon qu'il a raconté, tu restes sur le bout de ta chaise tout le long, euh, puis en même temps, un film comme... Je vais adorer un film comme, par exemple, euh, euh, Amélie Poulain, où est-ce que c'est un, une, un souffle, une purée de bonheur, tu sais, c'est vraiment comme... Ça te, tu sors de là avec un sourire incroyable, puis c'est beau visuellement aussi, puis en même temps, ben, tu vas voir un film que, je sais pas, mettons, un, un film de science... Moi, je me rappellerai toujours d'un un plus vieux film, c'est euh, ça s'appelait Gattaca. Oui, Et oui, oui, c'est excellent, ça, ça, ça joue... C'est pas juste un film de science-fiction, ça joue aussi sur euh, l'identité et tout, là, donc c'est ben, oui, bon, ça. Oui, exactement, c'est ce que tu vas jouer. Est-ce qu'on va, est qu va jouer avec... Euh, quand, quand on commence à jouer avec les gènes de quelqu'un pour, OK, on peut... Si tu as de l'argent, tu peux donc dire, tu peux donc devenir... Euh, tu peux t'assurer que tu n'auras pas tel tel problème et donc tu deviens dans une classe à part. Bref, ce film-là, me... c'est un vieux film, mais ce film-là m'avait marqué. Puis tu sais, ça, c'est un film de science-fiction. Fait tu sais, ouais. j'aime vraiment tous les types, tous les genres, euh, tous les genres de films. Et puis, euh, ouais, vraiment, je, je, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de cinéma, qui aime beaucoup le cinéma aussi. Et euh, puis, tous les, pas mal tous les types et genres de films. Et tu, y a-tu un film que tu serais gêné d'avouer que tu adores? <rire> Euh, attends un petit peu. Okay. Ah oui, attends, c'est une bonne question. Ben là, attends un petit peu. Là, non, mais attends, il y en a plein, là. Je veux dire, euh, je veux dire euh, mais tu sais, moi, par exemple, mais en même temps, je ne je te, je te dirais pas que je suis gêné. Dans le sens que moi, les films de Star Wars, je les ai tous écoutés. Je suis un grand, grand fan. Tu à un point tel, comme on est, je me suis acheté une petite épée, euh, de, euh, une, épée euh, une épée laser, là, tu sais, un sable oh, laser. Oui, un sable laser, oui. Ah oui, un sable laser chez Toys R Us, tu sais, à 15 piastres. <rire> je me prenais pour un sable. Moi, à l'Halloween, j'aime bien ça me faire à croire que Oh, je me déguise en Jedi parce que, tu sais, c'est l'Halloween, mais je suis vraiment content, là, tu sais. Je me transpire, je veux dire, c'est, j'adore je je, ça. Euh, puis même les, même les films, ben oui, même les épisodes 1, 2, 3, que je sais qu'on a tous pas aimé, puis tout ça, tu sais, mais on dirait que je suis pas capable de dire que je les ai pas aimés. On dirait que je, je me force, puis je suis en fait comme, ah oui, je vais découvrir quelque chose que je vais aimer, tout ça, tu sais, fait que, fait que, tu sais, oui, oui, j ai, j ai, je suis un fan là, de, des, des films Star Wars, puis tu là. Même de Jar Jar? Comment? Même de Jar Jar? <rire> je savais, je savais, non, je savais, 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 je dire je gossait parce qu'on dirait que je veux pas dire je savais, je savais, je suis le je serai le je suis le pire critique des films de Star Wars parce que même si je sais que certaines scènes je fais comme ah oh, vraiment mais je suis prêt on dirait que je suis vendu eh oui, qu'est-ce que tu veux, je veux dire, ils vont revenir avec un nouveau film, puis les gens vont dire qu'il peut-être les gens vont dire, ah, c'est, non, non, on va pas voir ça, mais je vais quand même aller le voir parce que j'aime ça. Puis, euh, As tu as au prochain, justement? Rogue ben One? Oui, ben, ben, ben oui, regarde, Rogue One va sortir. La bonne annonce, ça va être super intéressant, tu sais, je veux dire, euh, euh, j'espère juste, mon, mon, mon grand souhait, c'est j'espère juste qu'on va pas diluer, euh, diluer cette, cette franchise-là, diluer ça. En même temps, peut-être que, tu sais, peut-être que, je sais pas, peut-être que, aucune idée. C'est sûr, c'est intéressant, c'est de voir, OK, ça se passe un petit peu avant, c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Oui. Donc, euh, j'ai hâte de voir qu est -ce que, où est-ce que ça va aller, tu sais. Euh, il va savoir, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'esprit Jedi, et j'espère qu'il va y avoir des Jedi, tu sais. Alors, euh... Il ne devrait <rire> pas en avoir beaucoup, par exemple, parce que... Je sais, je sais, je sais, mais c'est ça, mais déçois-moi pas avant, déçois-moi pas avant. <rire> okay, mais les forages aussi, je vais... Mais oui, je vais aller le voir, mais en même temps, j'aime ça aller au cinéma, j'aime aller m'asseoir dans une salle de cinéma, puis... Pour te voir tous les genres de films, tu sais, je suis allé voir le dernier Dolan juste à la fin du monde. Puis moi, ce film-là, euh, il est venu me chercher. Il, puis j'adore, tu sais, Xavier Dolan, il fait du, des films 
avec une vision, puis il va au bout de ses visions. C'est ça que j'aime, je veux juste faire, waouh, il rentre à fond la caisse dans sa vision, tout ça. Euh, tu sais, un dernier film, ah, un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, un film français, j'étais dans un avion, puis j'ai vu Mon Roi avec, euh, avec Vincent Cassel, que j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, non, bref, j'aime, je suis un grand consommateur, euh, puis, euh, puis aussi, je suis un grand consommateur de making of. Ah, OK. Fait que, donc, les, les bonus et tout. Mais les bonus, mais tu sais, ouais. je vais voir le film au cinéma, puis après ça, je, je collectionne les DVD. Et puis, mais tu sais, je collectionne les DVD, mettons, tu sais, le DVD, quand il sort, je n'achète pas tout de suite parce que c'est trop cher, mais mettons, tu attends un an, puis après ça, ben, ça tombe vraiment pas trop cher. Mm -hmm. Puis là, ben, j'achète, mettons, les Special Editions pour voir ça, comment ils ont fait certaines, certaines scènes. Tu sais, moi, pour moi, le meilleur making of ever, c'est de, de Le Seigneur des Anneaux. Tu regardes ah, le Seigneur ouais. des Anneaux, ben, je veux dire, c'est hallucinant, il y a comme 15 heures de, de bonus features. Puis que tu vois comment ils ont fait le film, tu sais, fait que tu fais, oh my Le God, documentaire God. est plus long que le film, là, fait que... Mais exactement, c'est <rire> peut dire, quand même, c'est peut dire. Fait que, euh, que c'est ça, fait que oui, tu sais, on pourrait parler de, je pourrais, on pourrait parler de cinéma vraiment très, 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 très longtemps. Ben, je sais pas si tu as encore un peu de temps pour ma Oui, oui, ouais, ok. Ben, euh, par rapport, on a parlé beaucoup de cinéma, mais as-tu des séries télé que t'es accro ou que t'écoutes de... Ah, ça oui. Ben, c'est sûr que, tu sais, euh, je suis... Euh... Euh, moi, j'ai par exemple, ben, j'ai dévoré, euh, dévoré beaucoup euh, la série Dexter, okay, euh, oui. mais que j'ai pas osé regarder. Là, les, comme les, les deux dernières saisons, je veux pas les écouter et je sais pas pourquoi. On dirait que je veux pas que dans ma tête. Tu veux pas que ça finisse. Je... Non, c'est ça. <rire> ben, tu vas me dire, mais c'est ça. Fait que ça pour ça, euh, j'ai euh, beaucoup, euh, j'ai dévoré. Ça s'appelle la, la, la série avec les... Euh, c'est sorti il n'y a pas longtemps, Strangers... Euh, Stranger euh, Things. C'est ça? Euh, oui, c'est ça, exactement. Stranger je ne l'ai pas écouté encore, mais je sais qu'il ouais. y a avec, beaucoup de fans. Ça, oui, moi, j'ai beaucoup approché à ça. Il y a une série, la, toute la première saison, je n'ai pas vu les autres saisons encore, mais la première saison de The Americans que j'ai accroché à fond la caisse. Vraiment, j'ai adoré ce, cette série-là. Euh, je vais adorer. Puis, en même temps, tu sais, je vais écouter des trucs comme ça, puis après ça, mettons, je vais écouter, euh, je vais com je vais écouter des comédies, par exemple. T'sais, mettons, comme euh, en rafale, euh, euh, les, 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 les Big Bang Theory, que j'aime beaucoup écouter. Tu mm -hmm. reviens du travail, un truc comme ça, tu as besoin de rire, moi, je vais, moi, je vais, en, je vais en écouter. Euh, je vais écouter beaucoup. Il euh, euh, y avait euh, puis des séries aussi. Il euh, euh, y avait euh, Broadchurch, que j'ai beaucoup aimé. La série Broadchurch, euh, j'adorais euh, tout l'aspect intriguant, évidemment les Homeland. Puis après ça, évidemment, nos, nos séries québécoises. Mais tu sais, c'est que, 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 que je vais écouter puis que je vais, je vais dévorer. Moi, une série que, qui m'a fasciné puis que c'est Minuit le soir. Moi, Minuit le soir, cette série-là québécoise, est une... J'ai adoré. Je l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Ben non. Le... <rire> Écoute, en DVD puis je sais. La peine. Ça vaut la peine. En tout cas, moi, je. C'est venu me chercher. J'ai accroché à chacun des épisodes. Puis en même temps, ben, je vais écouter tous les épisodes. Je vais écouter tous les épisodes dans une galaxie près de chez vous. Oui. Euh, parce que. Puis les, 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 les phrases du capitaine Charles Patnaud, les, les proverbes du capitaine Charles Patnaud. Je veux dire, fait que, tu comprends, je, je, vais, je vais écouter plein d'affaires. Puis des fois, oui, je suis en retard sur les séries. Puis, euh, mais euh, mais c'est ça. Je vais, je vais comme. Il y, avait, il y a How to Get Away with Murder que j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Tu sais, je vais je changer de style, je vais changer de genre, mais j'aime rentrer dans ces univers-là. 
différent. Parce qu'on a de la bonne... Puis au Québec aussi, on a... Bon, on dit qu'on a de la bonne télé puis des bonnes séries. Fait que... Non. Fait que, tu sais, je, je me promène dans différents... Dans les différentes nationalités. Excellent. Mais je, je, je sais que j'ai déjà pris beaucoup de ton temps. Je veux pas euh, trop... Euh, je sais que tu es déjà occupé là, à, à, faire ta, à, ouais. à faire ta promotion. Donc, euh, peut-être un dernier mot pour, euh, pour terminer pour toi, pour promouvoir ouais. ton film ou... Euh... Euh, écoute, ben, je veux dire, c'est un premier merci, ça a été une super belle conversation. Puis, ben, merci à toi. Puis moi, tu sais, c'est ça, une 54 pour moi, c'est un film qui a pris quatre ans, euh, trois ans d'écriture, un an, on tournait l'année passée, euh, au mois de novembre, on commençait les premiers tours de manivelle. Un, euh, même pas un an plus tard, là, le film est en salle partout, c'est le fun, il s'est promené, euh, on est allé en France, on est allé en Belgique, euh, Chicago, Vancouver, euh, il est en Corée du Sud et tout ça. C'est euh, le fun de voir la réaction des gens, de voir... Euh, euh, comment, ils ont, comment ils vivent le film, comment aussi on se rend compte que c'est quelque chose qui est vrai partout dans le monde, qui est une. Qui malheureux, malheureusement, est une, est, ça existe partout dans le monde. Mais c'est surtout que, ben, si je me dis, si les gens euh, écoutent la bande moi ce que je dis, c'est écoutez la bande-annonce, euh, puis après ça, vous allez. Si, le, si ça vous accroche, le film, il y aura d'autres surprises quand vous allez le voir au cinéma. Puis je dis aux gens, ben, si ça tente, si ça vous tente d'aller voir le film, attendez pas, allez le voir dès maintenant. Euh, et puis, et puis après ça, j'invite les gens à m'écrire et à m'en parler sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, je suis sur Instagram, Twitter, puis, euh, 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 puis Facebook. Les gens qui n'hésitent pas, euh, je lis vos commentaires et j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Mais... Est-ce que tu peux juste poser une petite question vite parce que tu parles des réseaux sociaux, Yann? Ben oui. Euh, c'est Denis. <rire> ben oui, c'est Denis. <rire> juste prendre 30 secondes. Écoute, tu parles de réseaux sociaux, puis je voulais savoir, parce que j'ai deux filles de 10 et 13 ans qui vont m'assassiner si je te pose pas cette question-là. Euh, je voulais savoir, ce euh, serait quoi, toi, tes, tes recommandations par rapport à l'utilisation du web pour les jeunes, comme ma fille de 13 ans, elle est au secondaire, elle est en, rentrée en secondaire 1. Comment, toi, tu pourrais peut-être passer le message aux jeunes par rapport à la cyber-intimidation? Mais euh, ben, tu vois, Denis, moi, le, le, la façon... Bon, tu sais, il y, y a des super beaux côtés aux médias sociaux. Un, ça nous unit. Un, ça nous permet de, 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 de découvrir certaines cultures qu'on... Par exemple, tu peux être ami avec quelqu'un qui est en Australie, tu sais, quelqu'un qui est en Inde et tout ça. Et ça nous permet, avec, mettons, comme euh, Instagram, de voir des photos de ce pays-là, d'en découvrir. Et ça, je trouve que c'est un côté super beau. Maintenant, il y a un autre côté aussi qui est très... qui est plus sombre, qui est plus... Euh, qui nous enferme dans un certain silence. Euh, et parfois, certaines choses qu'on peut vivre sur les médias sociaux, des commentaires qu'on peut poser. Moi, je dis toujours, euh, le, un commentaire que tu vas écrire, est-ce que tu serais prêt à, à dire ce commentaire-là en pleine face de l'autre personne? Et des fois, si tu penses que ce que tu vas écrire, c'est juste une joke, peut-être que la personne qui va le recevoir, ce ne sera pas le cas. Mais, puis l'autre chose aussi que je dis aux gens, puis ça, ce n'est vraiment pas pour faire un genre de promo ou quoi que ce soit, mais... Euh, dans le film, une cinquantaine, on aborde, il y a, il, en fait, il y a une partie médias sociaux, parce que ça fait partie de la vraie vie, hein, ça fait partie de, au secondaire et tout ça, puis même au primaire, ça fait partie de la vraie vie. Euh, il y a peut-être, ça vaut peut-être la peine d'aller voir le film, parce que peut-être qu'on va découvrir, puis pour les parents aussi, puis pour eux autres, voir des fois jusqu'où certaines choses peuvent aller. Et euh, tu sais, avant, c'est ça qui complique aussi la vie même pour les parents. C'est qu'avant, bon, ou même un jeune, tu vivais des choses à l'école, peut-être que c'était poche à l'école, puis quand tu arrivais chez vous, ça se terminait, tu avais une pause. Ça, c'était il y a 5-10 ans. Maintenant, si tu vis des choses à l'école, ben c'est que ça te suit dans ta poche arrière, dans ton téléphone, jusqu'au bout. Puis je pense que aussi, c'est d'être conscient aussi que parfois, euh, certaines choses qui peuvent se passer sur, euh, sur les médias sociaux, ben c'est aussi 
ça peut rapidement faire le tour de bien du monde. Fait que moi, ce que je dis au monde, c'est, un, le film en soi parle de certaines choses, font vivre, fait vivre des trucs, euh, puis euh, sans être mon réalisateur du tout, puis je pense que c'est peut-être une bonne façon des fois de, tu sais, de, de dire, ah, fais pas ci, fais pas ça, ça marche pas. Mais si tu rentres dans un film, puis tu t'en vas voir ça, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais peut-être que tu vas réaliser certaines choses. Fait que ça, j'encourage ça. Puis sinon, c'est juste de faire, ben, il euh, y a un beau côté aux médias sociaux, mais il y a aussi un côté qui est différent. Puis si tu vis des choses, n'aie pas peur d'en parler. Euh, ouvre le dialogue. T'es pas... Ça, je, je pense, mettons, c'est pour les ados, c'est... Je comprends que tu dis, si j'en parle, ça va, de, ça va être pire, mais d'en parler, ça peut faire du bien. Et je dirais aussi aux parents, c'est que de ne jamais banaliser parce qu'un jeune va mentionner un truc, va dire, va le mentionner une fois, soit ses parents, soit un prof, soit un enseignant, soit un intervenant, va dire, ah, regarde, il y, a, il y a du monde qui me dit des affaires de même, ça, j'aime pas ça, 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 ça me blesse. Ils vont tenter une fois de le dire. Si l'adulte, le parent de ça, répond en disant, ouais, mais c'est pas si grave que ça, de banaliser ça, ça fait en sorte que ce, ce jeune-là va se dire, ah, OK, c'est peut-être pas grave. Moi, ça, ça me blesse beaucoup, ça m'affecte énormément, mais peut-être que cette peut-être que dans le fond, j'exagère, mais jamais plus il va faire cette tentative-là, il va donc s'enfermer dans le silence. Et je dirais que le silence, même si on croit que c'est la solution, parce que si on se dit que si on en parle, ça va devenir pire, au contraire, si t'en parles pas, tu vas, ça va devenir pire pour toi-même. Il faut l'extérioriser, il faut l'en en parler. Et... Une 54, sans vouloir justement faire ça chez les gens, de dire, les parents, de faire, « Hey, on se parle-tu de certaines affaires? On, on en discute-tu? Toi, tu vis tout ça? Tu fais tout ça? Suite au film et tout ça. » Et ça ouvre un dialogue qui, parfois, on ne sait pas comment l'aborder. Ça semble vouloir ouvrir ça. Fait que moi, je dis aux gens, tu sais, le film est classé 13 ans et plus. Et euh, 13 ans et plus, ça veut dire qu'à 13 ans, tu peux aller le voir tout seul. Mais en bas de 13 ans, il faut juste que tu sois accompagné d'un adulte, d'une personne au-dessus de 18 ans. Et... C'est pour tout le monde, dans le sens que tu es en sixième année et où tu es secondaire 1, ça, peut ça vaut la peine. Va le voir, puis tu peux le voir en famille. Peut-être que ça va ouvrir des portes pour tout le monde. Et là, un message de dire ma fille me dit qu'elle a adoré ton film, elle l'a vu. Elle l'a vu? OK. Elle vu. Bon, elle vu. bon, ben écoute, ben, je, ah, ben, vraiment, remercie-la. Tu lui donneras deux beaux bisous pour moi, puis je lui dis un gros <rire> merci d'être allé le voir. Puis que si elle l'a aimé, ben, tant mieux, puis qu'elle partagera le mot avec d'autres de ses amis. Puis je pense que justement, en voyant ça, elle se rend compte, je ne sais pas, mais justement à quel point des fois certaines choses jusqu'où certaines choses peuvent aller et euh, tu sais les médias sociaux des fois aussi un truc c'est que les vidéos là une fois qu'une vidéo est sur internet cette vidéo là elle ne pourra plus jamais être enlevée même si tu enlèves la vidéo originale elle peut être dupliquée et il y a quelqu'un d'autre qui peut la, la, la reprendre la spinner de faire différentes choses avec peu importe fait toujours être conscient que justement c'est ça que les médias sociaux c'est beau mais que quand tu mets quelque chose sur Internet, tu saches que ça peut être diffusé, ça, sera, ça peut être vu par tout le monde et il faut que tu sois à l'aise avec ça. Donc, si tu es à l'aise avec ça, bien parfait, il n'y a pas de problème. Tu mets une photo, puis tu es, es souriant, puis il y a quelque chose que tu aimes, parfait, photo que tu partages. C'est juste d'être conscient de tout ça. Excellent. Euh, merci beaucoup, Yann. Euh, ben, merci je, beaucoup je à toi, Sébastien. Donc, et très... Denis, merci beaucoup. Ouais. Denis. <rire> et à ta fille, Denis. Ouais. Très apprécié que tu aies pris de, de ton précieux temps pour euh, venir euh, à mon émission. Mais ça fait plaisir. Merci à vous autres de l'invitation. Merci. Là. Fait que, bye. Euh, bye bye. Merci.
Ah ben voilà. Et euh, voilà. Super wow. informatif. Mais en, j'ai... Mais j'ai placé plein de questions sur ce côté, mais il répondait au fur et à mesure. Ben oui, il, il est très généreux dans ses, euh, dans ses réponses. C'est vraiment... Euh, je m'attendais pas à avoir euh, autant, euh, autant de, de sa part, donc je suis vraiment content de, de l'entrevue. Oui. Bon, on va continuer avec nos deux autres petits sujets. <rire> oui, oui, ben oui. Donc, euh, je vais parler rapidement. Euh, j'ai été voir euh, la semaine passée le film euh, « Nos voisins, les Jones ». Oui, ouais, c'est une, une comédie euh, avec, j'ai toujours de la misère à dire son nom, là, Zach Galifianakis <rire> et euh, Isla Fisher. Il y a également euh, John Hamm et Gal euh, Gadot. Gadot. Ga Gal Gadot. Comment tu dis? Euh, Répète-moi les. Ga Gal Gadot. Gal Gadot. On ne dit pas les lettres à la fin. Ah, OK. Bon, c'est bon à savoir. Merci bien. Donc, ben, j'ai été voir ça. C'est une comédie que j'ai vraiment aimée. J'ai trouvé ça drôle. Euh, en, en gros, c'est deux voisins. Ben, un couple qui ont une vie assez routinière, là, assez banale. Là. Puis, il euh, y a des nouveaux voisins qui arrivent, les Jones. Puis, que, on va le savoir quand même assez, assez rapidement dans le film. C'est des agents, des agents secrets. Nous, on, on le sait un peu, surtout qu'on le sait dans, dans la bande-annonce, c'est déjà divulgué, là. mais euh, les, euh, les voisins qui sont en fait, euh, j'ai oublié les noms, c'est euh, Jeff et Karen qui, euh, qui sont les, les, les voisins ordinaires, mais ils vont, ils vont commencer à espionner leurs leur voisins, un, un peu de la jalousie qui va embarquer là-dedans, parce que euh, les, les, les Jones, c'est un couple... Euh, Parfait, on pourrait dire que les Jones s'appellent justement Tim et Nathalie. Donc, ils ont l'air d'être un couple parfait vis-à-vis -vis les autres. Donc, ça, ça amène beaucoup de situations assez drôles. Surtout Karen qui, qui est carrément jalouse, qui va à un moment donné, elle va partir, à, elle va suivre Nathalie un petit peu partout dans la ville. Ça va finir dans une salle d'essayage en train d'essayer de la lingerie. Disons que c'est une scène assez, assez drôle. Puis même un peu plus tard, à un moment donné, Jeff et Karen vont, vont visiter clandestinement la, la maison des Jones. Puis ça aussi, c'est à partir de là qu'ils vont peut-être qu vont découvrir euh, qu'ils sont, qu sont vraiment leurs voisins. Donc, ça amène de bonnes séquences. Euh, je dirais à partir de la moitié du film, euh, c'est l'action, les fusillades, les explosions qui embarquent, euh, qui embarquent à partir de là. Euh, quand que les. Je ne veux pas trop en dire non plus, là, mais le Quatuor vont avoir une mission à faire ensemble. Donc. Mmh. Euh... Le, le film a déjà comme été fait souvent. Il n'y a pas ce côté-là où. Euh... Il y a quand même assez des affaires originaux qui, euh, originales qui permettent de mettre films. Ben, c'est des, des choses qu'on a vues il n'y a pas longtemps. Y a, y a, là, oui, il n'y a, y a, y a rien vraiment de nécessairement nouveau. Il y a même des, certaines blagues qu'on qu voit qui ont, déjà, qui ont déjà été utilisées, mais c'est quand même drôle. On rit, on rit. C'est un film qu'on voit là pour ne pas se casser la tête. C'est pour le plaisir, ouais. du, le, un, point, un divertissement, point. Euh, puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a des, plusieurs situations cocasses. Euh, là aussi, le côté naïf, gaffeur de, de Jeff qui va être euh, mis à contribution un petit peu partout dans le film. Donc, euh, ce côté-là, c'est le fun. Euh, puis c'est ça, là, il va y avoir un, un moment donné des explosions. Fin de même. Mais même de ce côté-là, côté explosion, action, euh, c'est le fun. C'est pas le, 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 un film d'action. C'est un mélange de comédie et d'action. Euh, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien apprécié mon, mon visionnement. Euh, moi, je dirais peut-être que les, le, 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 le couple formé des Jones, euh, c'est sûr qu'ils euh, vont jouer sur le côté euh, charismatique et sexy du couple. 
puis bien sûr, c'est évident, on, on sent une inspiration qui vient du couple formé d'Angelina Jolie puis Brad Pitt pour le film Monsieur et Madame Smith. Là, c est, c est, euh, on, on sent que c'est inspiré de, de, de ce film-là, mais Monsieur et Madame Smith, eux, c'était, on voyait euh, tout le long, c'était toujours du point de vue des espions tant que tels, tandis que là, le film est sur du point de vue plus des voisins banals. C'est mm -hmm. plus de ce côté-là qu'on qu mise sur le film. Donc, euh, c'est drôle. Euh, moi, j'ai donné un 7.5 sur 10. J'ai bien, bien apprécié. J ai, j ai, moi, quand je me dis un film, quand c'est une comédie, puis tu vas là, puis tu ris, ben, ça, ça a fait le travail. J'ai ri une bonne, une bonne partie du film, donc pour moi, j'ai été bien content. Que... Je te disais ça parce que ça me rappelle un peu... Euh, il y a eu d'autres versions, mais le, un des classiques, c'est Les Voisins avec euh, euh, Dan Aykroyd et... Euh, Monsieur Bellucci, là, je ne sais pas si c'est John ou James, là, mais celle qui est décédé. C'est John qui est, okay, est décédé. C'est ça, bon, John Bellucci qui fait comme la famille normale et Dan Aykroyd qui est comme le voisin weirdo. J'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu ça? Non, ça me dit rien. Euh, oui, les voisins avec Dan Aykroyd et John Bellucci. C'est un vieux film, ça. C'est un film qu'ils ont fait, on dirait, en deux gros films. C'est film ben, sûr que c'est vieux parce que déjà, John, est... il est mort au début des années 80. C'est sûr que c'est un ça. vieux film. <rire> Ah, c'est ça, je pense que le film de, mettons, 1980-81. Oh, euh, ouais, ok. Dans ces derniers, euh, peut-être, qu'il a fait, oui. C'est un mélange de ça et de... En tout cas, je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être un mélange de ça et de euh, M. et Mme Smith. Oui, 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 ben, c'est oui. ça. L'inspiration oui. de M. et Mme Smith, euh, on, on le voit, c'est flagrant. Là, sur, sur, de la manière que ça, le couple est présenté, puis de la manière aussi comme euh, il y a certains petits gadgets, des affaires de même de la maison, les gadgets qu'ils utilisent. Donc, euh, oui, euh, il, y a, il y a une inspiration, c'est évident. Puis, euh, je, je le conseille, c'est une bonne comédie. J'ai trouvé ça drôle. Il ne faut pas se casser la tête. Là. Pas, il ne faut pas se dire ça. Il ne faut pas euh, sortir de là en, en, en ayant des connaissances supplémentaires euh, <rire> sur la vie de tous les jours. Là. Non, c'est vraiment pas ça. Mais on trouve c'est drôle. Donc, euh, on, ben, c'est qu'est-ce que j'avais à dire pour nos voisins les Jones. Toi, tu avais euh, été voir dernièrement, c'est euh, Jack Reacher, le, le second volet. J'ai vu deux films. Le premier, c'est Jack Reacher, euh, sans retour, Never Go Back. Euh, qui est la suite de Jack Reacher, joué et interprété par euh, Tom Cruise. Mm -hmm. euh, cette fois-ci, euh, Jack Reacher euh, se retrouve dans une situation où est-ce qu'il y a une fille, euh, ben, lui, il se fait, il se fait amener, euh, par l'armée et euh, on, on lui euh, transmet des informations comme quoi euh, une femme euh, fait une genre de plainte comme quoi qu'il serait le père d'un enfant. Okay. Euh, lui, il est sûr que non, blablabla. Euh, bla, bla. Il y a quand même un sentiment où est-ce que la fille qui euh, pense qu'elle n'est pas sûre euh, avant d'avoir les preuves de l'ADN de sa fille, bien, il la prend quand même sous sa charge en, en traitant euh, d'une autre mission. Une collègue de l'armée se fait euh, euh, enfermer en prison pour traître la prison envers son pays. Mm -hmm. euh, mais à de ça, ça cache euh, de, de, de la magouille très illégale. Euh, et Jack Reacher, bien sûr, euh, de son côté très héroïque, va euh, sauver tout le monde. En gros, c'est ça. Okay. Euh, le gros problème, c'est que le film, on dirait, essaie de trop rester réaliste et on vit dans un air où est-ce que euh, Vin Diesel saute d'une voiture à une autre à travers une autoroute et tombe sur un tank sans se faire mal à un doigt. Ouais. Euh, et on vit dans un air où est-ce que Mark Wahlberg saute d'un robot Transformers à euh, une plateforme pétrolière en feu qui explose. Puis, tu comprends, le, 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 
L'extraordinaire est rendu presque banal ouais. au cinéma. Alors, le film, malheureusement, essaie de rester vraiment euh, très « groundé » et ça, ça donne un goût euh, de film qui laisse beaucoup euh, euh, sur son assiette, pour dire. Moi, ça. Le, le film n'est pas mauvais. Euh, je ne pas que les gens pensent dire « Ah, c'est plat ». Non, non, le film est bon, mais il n'y a jamais le gros hype. Il n'y a pas une fois dans le film où tu fais comme « Oh my God, ça c'est des Il n'y a pas une fois. C'est vraiment juste des okay. qui tu sais. Et euh, souvent, en gros, tu vois comme Cruise courir, puis go, puis go, puis go. Ça, c'est pour se sauver d'un méchant. Ça, c'est pour attraper un méchant. Euh, le premier, mais... tu l'avais aimé, le premier? Oui. C'est pas. Euh, c'est loin même, je dirais, d'être dans mes préférés de Tom Cruise. Mm -hmm. Mais c'est genre le film que tu regardes, puis tu fais Hey, je viens de voir un bon film pareil, puis c'est pas tout le monde qui l'a vu. Fait que tu vas euh, abordes des gens, puis tu vas dire T'as vu Jack Reacher? Non. Ah, ben c'est quand même. Tu, tu, peux, tu peux recommander au monde, tu sais, as quand même de côté le fun de dire Hey, j'ai vu, c'est bon, puis je te conseille de le voir. Le moi... deux. Oui. Ouais, c'est pour ça, moi je m'en dire, je l'ai vu dernièrement, là, je l'ai vu il y a deux semaines, le, le, je l'avais jamais vu Jack Reacher, je l'ai écouté il y a deux semaines. Puis, oui. euh, tu sais, c'est pas un film avec bien de l'action, c'est plus un genre d'enquête. Ouais, le premier, tu sais, le premier c'est comme une enquête. Donc le deuxième, ouais. c'est-tu une enquête également? Oui, mais plus dans le côté, euh, euh, sauf qu'il peut, c'est une enquête. Mais à travers ça, il se fait courir par l'armée. OK. Euh, mais là, quand je dis qu'il se fait courir par l'armée, il n'y le, le, a pas l'armada euh, euh, d'un film d'évasion qui, 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 qui sont en train de presser un, un tueur. Quoi que ce soit. C est, c est, c est, en réalité, c'est ceux qui sont impliqués dans la magouille qui euh, manipulent un peu le système à leur avantage pour essayer de le retrouver lui pour que lui tente sa gueule un peu ou qu'il ne réussisse pas à trouver la magouille. Okay. Euh, puis Jack Reacher est trop fouté pour ça, puis il réussit à remonter euh, les échelons des euh, soit du vendeur ou de celui qui a été payé pour faire telle affaire, puis euh, autre chose, puis il réussit finalement. Le, le problème aussi, c'est que le, le, le Grand Prix, euh, le, la trouvaille de l'Anagouille, qui arrive à peu près aux trois quarts du film, euh, elle paye pas. Euh, ça arrive, tu fais comme, ah, oh, c'est juste ça. Ah, okay. OK. Moi, dans le sens que c'est pas grave, mais on le c'est beaucoup cliché très, euh, par rapport à euh, la, la corruption qui se fait dans l'armée, par rapport à euh, sans donner de punch, c'est pas ça. Mais tu sais, si je vous dirais, ils ont un film, puis la, corrup la corruption, c'est qu'ils vendent de l'arme, qu'il faut pas qu'ils vendent des, de l'armement, tu sais. C'est ouais. comme moi, on a déjà vu ça, ben c'est un peu ça, là. Okay. Il y a de, de la magouille qu'on a déjà vue, c'est rien de nouveau. Euh, mais encore là, le film finit, puis j'ai pas fait comme, ah, je me sens merdé, c'est juste que... Il... C'est pas, pas le film de Tom Cruise qui va révolutionner sa carrière. Je suis pas sûr. Non, il est en milieu de peloton, on pourrait dire, dans sa filmographie. Okay. J'ai préféré le premier au deuxième. OK. Si jamais euh, vous n'êtes pas un fan du premier, ben, je, je vous dirais, essayez même pas le deux. Non, je pense pas que le deux est meilleur. Euh, je pense pas que si vous n'avez pas aimé le premier, que ah non, je pense que ben, de base, ça vous allez aimer. Non, parce que c'est du pareil au même comme le premier, sauf avec une autre, une autre histoire. Là mais moins, moins intéressante. C'est ça le côté. Le côté du premier, ce qui était euh, peut-être le plus intéressant, c'était un côté civil. Un côté dans la ville, il y a cette risque euh, pourquoi quelle personne aurait fait un meurtre euh, puis qui aurait laissé autant de traces. Puis euh, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. Celui-là, c'est plus vraiment une magouille militaire que tu sens, sens mille à ronde. Tu sais, quand quelqu'un, à cause des gens qui font des choses louches pour cacher les preuves, ben, tu vois facilement où ça se dirige avant même d'être arrivé. Fait que quand ça arrive, le, 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 le dévoilement de, de, de toute la magouille, tu, 
Tu ne l'avais pas vu que c'était ça, ouais. mais tu ne pas comme « Oh my God! » Non, non, je l'avais, moi. Tu te dis oh, « OK, c'est correct, mais ce n'est pas quelque chose que tu n'aurais jamais, que tu ne douterais absolument pas. C'est quelque chose que « Ah, OK. Ah, » Les, les passes que les combats sont excellents, mais elles sont très réalistes. Donc, il n'y a rien d'un gars qui sort d'une voiture en haut d'un building et qui tombe en bas d'un pont. Il n'y a rien de ça. Okay. C'est vraiment juste du... Un peu comme ce qu'on avait dans le premier, où est-ce que là, tu dans avec les gars, il exagère ouais. un peu dans le sens que le gars, il, il, même s'il mange des claques et tu vois qu'il saigne dans la face, il y a des bleus, il est capable de se battre contre ces gars. Ok, ça c'est peut-être la passe exagérée, mais c'est ça. Ça va pas au-delà, c'est ça. Mm -hmm. Puis tant mieux parce qu'il n'y a plus grand film qui réussisse à vouloir euh, faire un film en, en tenant compte <rire> de la réalité. Là. <rire> mais parce que quand tu vas au cinéma, tu veux justement peut-être un peu t'évader. Et souvent, ces scènes-là, malgré le fait qu'on y croit plus, on, on, on vit avec. On, on fait le leap of faith, si on dit. Quand on regarde un film comme Fast and Furious, on comprend qu'un char ne peut pas sortir d'un building, passer d'un autre building, puis d'un autre building, puis ça en est comique et ridicule, mais en même temps, c'est le côté extravagant. C'est « wow! » C'est du fun. Là, ouais, sur, sur grand écran, c'est le fun de voir ce genre de scène-là. Mais Jack ça. Reacher, il n'y a rien qui... C'est -ce, le genre de film que tu dis bon, « Ok, je l'ai vu au cinéma, mais je pourrais le voir autant sur ma grande télé à la maison, puis ça ferait la même affaire. » C'est... Ouais, c'est... Euh, pour les gens qui aiment les films, euh, comme le premier, je dirais, tu pognes le deux, tu le mets en Blu-ray, puis tu le mets dans ton lecteur, puis tu le vas le regarder. Mais c'est le genre de film qui est tellement même pas euh, assez intéressant où est-ce que lorsque ça va jouer à la télé, tu ne vas pas t'arrêter dessus. Mmh, okay. à ce point-là. Pas pour dire que c'est plate, mais il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Il n'y a rien de marquant. Ce film-là ne okay. va pas rester. C'est pas comme. Il euh, les, 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 y a pas de films marquants qui vont faire que dans 5 ans, tu vas dire Ah oh, oui, dans Jack Reacher, Never Go Back. Ah, oh, il y a ça, ça, il y en a. Okay. Il y a sur, il y a fun, sur le coup, c'est le fun, mais tu l'oublies. Ouais. Okay. Ah, ouais. Euh, ouais. Tu peux même te dire que. J'ai oublié. <rire> <rire> OK. Puis, euh, tu peux dire, j'ai eu la chance ben de oui. voir euh, les trolls. Les trolls? Oui, oui, euh, oui, oui. En fin de semaine, le film sort le 4 novembre. Puis, euh, moi, je vous dirais que si vous aimez les Kalinus, si vous aimez les Schtroumpfs, ben c'est les trolls. OK. Puis ça, c'est le 4 novembre, ça sort? Oui, ça sort en même temps que Doctor Strange et euh, euh, juste un peu avant Arrival. Là, puis, euh, le bagatelle de gros films qui s'en viennent, okay. le, le Thanksgiving américain. Oui, oui, oui. Euh, c'est un film, moi je dirais, qui pour les jeunes de 4 à 10 ans, pas plus que ça. Ok. Bon, c'est vraiment. Il n'y a, a pas vraiment d'humour à double sens. Oh non, 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 non. Non, non, non c'est vrai. Euh, là, on parle un peu là, des films comme les, euh, les Gummy Bears qui avaient en dessin animé. Là, ouais, ok. Ou euh, mettons les Kalinours avec le méchant et le petit animal sur le bicycle volant là, qui a essayé de frapper les, les Kalinours. Okay. Ou le, le, les Schtroumpfs avec Gargamel. Là, est, on est à ce, ce niveau-là. Là. Ok, ok, ok. C'est okay. plus que ça. Euh, moi, en tant que papa qui adore aller au cinéma, j'ai fait une belle sieste d'une demi-heure facile pendant le film. Pourtant, <rire> euh, j'adore les dessins animés, mais là, c'est un niveau un petit peu trop beau pour moi. Okay. Euh, puis, euh, ma grande qui commence à vivre un peu son adolescence là, à 13 ans, ben, elle, elle s'est emmerdée royalement. Elle était comme C'est <rire> euh, pour les jeunes enfants, pas plus que ça. C'est super bien fait, la qualité est là. Il y a beaucoup d'argent dans le visuel. Euh, puis en gros, l'histoire, c'est. Euh, euh, les trolls euh, servent de nourriture dans une fête annuelle pour des, euh, des créatures un peu comme des gobelins. Oui. Euh, eux, à chaque année, dans leur ville, fêtent euh, la trollanie, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Euh, fait ils ont une arbre dans le centre-ville 
qui, euh, là, eux, ils ont comme une légende qui disent que lorsque tu manges un troll, les trolls, c'est le bonheur, donc tu manges du bonheur, puis c'est la seule chose qui va te rendre de bonheur, de, de bonheur. OK. Euh, fait que là, les trolls sont curés de se faire manger. <rire> ils décident, de, euh, dans ce film-là, ça donne que c'est eux qui font ça. Ils décident, ils décident de sauver. Alors là, malheureusement, les, les gens de gobelins, ils se disent, ben, on connaîtra plus jamais le bonheur. Puis euh, là, ils essaient de retrouver les trolls, qui, eux, pensent toujours à s'amuser, avoir du fun, de plaisir, chanter, danser. Euh, nous, on le voit dans anglais, c'est euh, euh, Anna Kendrick, c'est la voix de la euh, nouvelle de la, de la princesse et le, perso <coughs> le personnage qui est un peu tout le temps euh, à la défense de dire qu'il ne faut pas se faire trouver par les méchants, il ne faut pas se faire trouver par les méchants, c'est Justin Timberlake, ouais. qui est en même temps euh, producteur, producteur exécutif euh, musical pour le film. Et ça paraît assez très hip-hop, c'est très... Euh, Groovy, le genre de, de musique à la Timberlake, comme on voit dans les bandes annonces ou dans ses vidéos. Euh, c'est juste que l'histoire est très, très simple. C'est les méchants qui veulent frapper les bons pour les manger, puis les bons ben, réussissent à, à expliquer aux méchants que tu pas le bonheur en le mangeant avec des trolls. Le bonheur se trouve par l'amour, les gens, tous les autres. Comme on voyait comme des décennies comme les Kalinos dans les années 80. Un, bel, un, un film avec une belle petite morale. Oui, c'est ça. Ça montre aux enfants aussi que il faut que tu. Tu jases avec les autres, tu apprends à aimer les autres, tu apprends à découvrir, puis euh, dans la vie, il euh, n'y a pas juste la petite personne qui est importante, les autres aussi. C'est ça. C'est mm -hmm. affaire, mais c'est vraiment pour enfants. Ouais, est, est, on n'est pas avec euh, Katem ou non Shrek. Shrek avait des jokes pour adultes que les enfants ne comprenaient pas. Fait que ça. ça donnait un élément où c'était intéressant, pareil, d'aller avec les jeunes voir ça, parce que tu faisais comme il y en a pour moi aussi là-dedans. Mm -hmm. Les trolls, il mm -hmm. y en a pour les adultes. C'est ouais. vraiment un, un kid movie. C'est dommage. Ouais. C'est idéal. C'est un bon film. Là. Moi, je vous conseille pour, si vous avez des enfants de 4 à 10 ans, amenez-les voir ça. Mais euh, faites une sieste en attendant. Pas de... <rire> <rire> Et, euh, ça. Excellent. Donc, avais-tu d'autres choses que tu voulais discuter ce soir? Euh, non, pour l'instant, non. J'ai beaucoup de travail de mon côté, donc moi, je vais arrêter ça. Je n'étale pas plus ça. Ben, moi aussi, je vais arrêter Et là. Je tiens, je, je, dire, par oui. exemple, je, je tiens à te remercier euh, pendant, pendant qu'on fait l'enregistrement. Oui. Je tiens à te remercier de m'avoir laissé participer pour euh, l'entrevue avec euh, Yann Anglin. Euh, J'aurais aimé poser plusieurs questions, mais il y a tellement d'informations, comme je disais au début, euh, de quand on a commencé à parler de tout le monde entendre. Il, il répondait à tout ce que j'avais. C'est comme, OK, OK, OK. okay. Ouais, euh, moi aussi, j'ai euh, été obligé de, 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 de skipper quelques questions <rire> parce qu'il répondait au fur et à mesure. Fait que, non, mais ben, moi aussi, j'ai bien, bien été content de, de, de cette participation à, à, à mon émission. Donc, j'espère que, que les gens vont vraiment apprécier cette... Pour moi, je trouve ça une très belle entrevue. Là, donc, La prochaine, ça sera euh, Johnny Depp ou Xavier euh, Delon. Hey boy! On va voir. <rire> on regardera ça. Une étape à la fois. Là. On va finir l'émission d'aujourd'hui avant. Là. Donc, de quelle manière qu'on peut te rejoindre? Euh, bien sûr, via notre site web cinémaniax.net. Euh, la page de Cinémaniax via Facebook. Cinémaniax avec un haut commercial en avant sur Twitter. Euh, ou Donnez la lumière via Facebook ou Donnez la lumière commerciale, cinémaniax.net par courriel. Merci beaucoup. Excellent. Moi, c'est toujours via mon site actualité-dvd.com et j'ai également ma page Facebook Actualité DVD. Donc, je vous invite bien sûr à me contacter si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, puis on va être de retour dans deux semaines. Donc, à bientôt. <musique>